1: alors, je suis avec Grégory Kelly, député de Jacques-Cartier. Bonjour. Bonjour. Vous aviez l'air fâché hier contre Simon-Jolin Barrette. ben un, un des nombreux, là, euh, membres de l'opposition fâchés envers Simon-Jolin Barrette, mais pour une déclaration qu'il a faite sur les rapports linguistiques entre l'État et euh, les nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui vous a fâché dans ces propos
0: mais ce n'était pas juste moi qui étais fâché, c'était vraiment les citoyennes, pas juste la communauté anglophone, euh, mais plus la communauté de l'expression anglaise. Um, Qu'est-ce qui m'a vraiment fâché, c'était cette idée d'une communauté historique. Parce que c'est qui exactement? Uh, J'ai cité l'exemple de ma mère qui était née à Toronto. Uh, Est-ce qu'elle est partie de la communauté historique des anglophones du Québec? Alors, c'était là, et, et j'ai reçu plusieurs courriels, et c'était un débat quand même, juste regardé dans le Gazette et les médias anglophones, qui est vraiment cool. Et les gens ont commencé, « C'est quoi la définition? Nous n'avons jamais entendu une définition d'une communauté historique. » La communauté anglophone a des droits historiques qui existent si c'est quand même dans la Constitution canadienne de 1867. Il y a quand même des droits dans la Charte de la langue française qui existent pour la communauté. Ça, c'est nos droits historiques. Mais de parler d'une communauté qui existe, ça, ça a posé plusieurs des questions parce que ce qu'on parle des personnes qui ont des racines euh, d'Écosse, de d'Angleterre? De ça dit quoi exactement? Est-ce qu'on parle des personnes qui étaient ici depuis plusieurs générations. Alors c'est où les gens ont été un peu super fâchés parce que quand même quelqu'un qui est arrivé ici, qui a maîtrisé le français, c'est possible qu'eux autres sont partis de la communauté d'expression anglaise. Et des fois, peut-être, ils vont demander pour certains services en anglais mm -hmm. qui étaient toujours corrects, quand même si c'était un gouvernement de le Parti québécois ou le gouvernement libéral. Alors, je pense que ça a choqué beaucoup de démons.
1: Mais en même temps, quand on regarde les chiffres révélés dans le rapport sur les pratiques linguistiques des ministères et organismes publics du gouvernement du Québec, de, de l'Office de la langue française, on, on découvre qu'il y a 74 des employés de l'État québécois à Montréal qui utilisent parfois une autre langue que le français dans leurs interactions orales avec les personnes physiques du Québec, proportion qui grimpe à 81% à Laval et 88% en Outaouais. Euh, je, le souci du ministre, est-ce que c'est pas de, de dire qu'on devrait essayer d'appliquer l'esprit de, de la loi 101, qui est la nette prédominance du français, et comment on fait ça? Euh, et j'ai l'impression qu'il essaie de dire qu'il ben, y a une communauté historique que, anglaise qui a des, a des droits, euh, mais et justement, vous, vous comme, comment vous feriez ça pour favoriser le français Parce que vous êtes d'accord avec le fait que le français devrait être favorisé.
0: Bien sûr, et une place où je suis d'accord euh, avec le ministre, c'est sur la francisation et, et les courses qui sont disponibles pour les immigrants. Si on va axer sur plus des investissements dans des courses en français pour les immigrants, et quand même, juste pour, pas juste pour les personnes qui ont arrivé puis ont pris une course une fois, mais une, une bonne suivi après ça. Moi, je pense que c'est tellement important parce qu'on sait que la langue de travail au Québec, c'est le français. On comprend tout ça. Et on, quand même, de façon d'intégrer, ça passe pour moi par la langue française. Euh, je pense que tout le monde dans notre société est d'accord. Mais moi, je pose plus la question sur l'application. Euh, pour les fonctionnaires du Québec, si quelqu'un appelle, ils ont reçu une lettre de Revenu Québec qui était complexe. Puis ils disent mais je comprends pas trop, ça dit quoi Je suis quelqu'un qui gère une petite ou moyenne entreprise. Puis j'appelle Revenu Québec, je dis j'ai besoin d'une clarification. Quand même, peut-être la discussion commence en français. Puis ils disent mais est-ce que c'est juste possible de parler avec quelqu'un en anglais pour une clarification Je veux respecter des règles. Est-ce que ça c'est vraiment un problème Selon moi, non, parce que c'est encore des gens appellent pour certains services et des fois, c'est pour une clarification, pour quelque chose qui est tellement important. Um, et en même temps, on voit chez Hydro-Québec
1: que euh, quelqu'un euh, qui reçoit un jour des services en anglais va recevoir pour toujours des services en anglais. Y a-t-il moyen de, 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 que, que ça n'arrive pas que de favoriser le français?
0: Mais moi, je, je pense toujours à la citation euh, de Lucien Bouchard qui se dit ⁇ ça ne prend pas un test de sang, un prélèvement de sang euh, quand tu arrives à l'hôpital d'avoir des services. ⁇ Ce n'est pas une question linguistique, c'est une question des services. Et je pense que ça, ça demeure toujours très important. Et encore, je pense qu'une façon... Pour la communauté anglophone et quand même pour des personnes d'une deuxième génération, moi, je veux mettre le focus plus sur un message concernant la langue française qui est plus rassembleur, qu'il faut améliorer la façon qu'on est capable de travailler en français. Oui, je suis bilingue, mais ça a pris du temps. Euh, quand même, la maîtrise de la langue anglaise, ça a pris du temps. J'étais pas le meilleur étudiant. Ah,
1: anglaise ou française? Ben les, ben,
0: les deux. Là, ça a pris du temps pour moi, en anglais et en français, d'être de, de, vraiment à l'aise de travailler dans une quand j'ai sorti de l'école secondaire, je n'étais pas prêt à travailler dans un milieu politique en anglais ni en français. Alors, ça prend un petit peu de temps et je veux que le gouvernement rende la formation en français plus disponible pour, oui, les nouveaux arrivants, mais quand même pour les anglophones du Québec, pour les personnes qui veulent chercher un emploi. Des fois, les personnes questionnent leur, leur confiance puis leur capacité de parler en français. Alors, là, c'est où je veux avoir une discussion. Quand même avec le ministre, je pense qu'on est capable de trouver un terrain d'entendre, euh, de vraiment améliorer la qualité et le, et le nombre des personnes qui sont capables de vraiment travailler en français au Québec.
1: Euh la question du bonjour, hi. Euh, on sent que ça a vraiment fâché dans la communauté anglophone la volonté de réduire son utilisation, l'utilisation de cette expression-là. Pourquoi ça fâche tant que ça?
0: Um, ben, je pense que pour une chose, des gens voient que c'est comme si euh, le hi ou la langue anglaise n'est pas bienvenue au Québec. C'est la perception de, de, des gens dans la communauté anglophone. Mais juste un commentaire. Chaque fois qu'on parle de bonjour, je trouve que les gens utilisent ça de plus en plus à Montréal. Ça, c'est juste quelque chose que moi, j'ai vécu quand je suis sur le terrain. C'est comme on, chaque fois qu'on parle de ça ici à Québec. Ça devient un slogan un peu peu à Montréal. Alors, oui, je suis d'accord. Bonjour, c'est une excellente façon de, de recevoir quelqu'un dans un magasin. Puis, euh, je sais que le gouvernement, avec des motions, a encouragé des gens de faire ça. Mais c'est sûr, pour certains anglophones, ils ont appris ça comme le... Le « hi » n'est pas une bonne façon de lancer une discussion. On sait, à Montréal, on a beaucoup de touristes. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour visiter. Alors, je pense que c'était juste…
1: Plus... Ah, mais quand je vais en Italie, on me dit « bonjour ». Je veux dire, quand on va en, au Japon, pensez-vous qu'ils nous, nous disent « hi » Je ne sais pas. En tout cas, je... ouais. -ce, que, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi ça n'a pas l'air d'être compris dans la communauté anglophone que, que, que le français a besoin d'un coup de main particulier euh, au Québec, surtout à Montréal. Sinon, ben l'habitude va se prendre, puis on, on va devenir un, un, un pays ou peut-être une ville comme, comme à Montréal qui va fonctionner principalement en anglais, non? Ben là, je ne suis pas d'accord, parce que si on regarde les
0: chiffres, la culture anglophone du Québec est vraiment de plus en plus bilingue. Si on regarde les générations, la génération de mes grands-parents... Moins bilingue, mais maintenant la génération, on est tellement bilingue. Alors, je pense qu'on a fait des efforts. C'était les commissions scolaires anglophones qui ont lancé leur programme d'être avoir un système bilingue euh, pour les élèves anglophones. Puis on regarde maintenant dans nos universités puis nos cégeps, il y a de plus en plus des anglophones qui prennent la décision d'aller à l'université de Montréal, d'aller à UCAM, euh, d'aller à des cégeps en français.
1: Il y a la moitié des immigrants qui vont quand même. À la, à, qui sortent du système francophone pour aller dans le, au cégep anglophone, puis ils deviennent tranquillement des anglophones? Bien,
0: il y a beaucoup de francophones qui décident d'aller, comme John Abbott dans mon coin, il y a des pressions sur le cégep, il y a manque de places à cause du fait qu'il y a de plus en plus des francophones qui veulent étudier en anglais. Je pense que des adultes sont toujours capables de prendre leurs propres décisions, puis on parle des étudiants au niveau cégep universitaire, c'est eux autres sont ils, sont, ils ont le droit d'aller étudier n'importe quoi dans le monde. Ils sont capables d'aller étudier en Ontario, les États-Unis. Mais je pense que tout le monde comprend, si tu veux, vivre à Montréal et au Québec, c'est important. Pas juste d'être bilingue, mais être capable de vraiment travailler dans un milieu français et de maîtriser la langue, et pas juste de façon de parler, mais écrit aussi.
1: Le gouvernement veut rouvrir la loi 101. Est-ce que vous êtes favorable à un renforcement de la loi 101? Um, je veux, ben, première chose,
0: renforcement, si on, on parle de ça, on ne parle pas d'enlever des droits des autres personnes. Je pense que c'est très, très important. Parce que si on parle de renforcement de la loi 101, la charte de langue française, comme je dis, il y a des clauses qui obligent le gouvernement de rendre des services en santé et des services sociaux à la communauté anglophone. Est-ce que présentement le gouvernement respecte cet euh, droit de la communauté? On peut poser des questions. Il euh, y a des études qui démontrent que dans certaines régions du Québec, c'est plus difficile d'avoir un service en santé en anglais. Euh, des fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune personne qui ne veut pas euh, rendre ce service disponible. Des fois, c'est juste une question de main-d'oeuvre. Et des personnes qui sont bilingues et capables de livrer une certaine service. Alors, on va regarder comment ce n'est pas nécessairement via…
1: Mais par rapport aux, aux communautés francophones dans le reste du Canada, est-ce que vous n'êtes
0: pas choyé? Um, je ne veux pas utiliser le mot « choyer uh, ». Je pense que les deux situations sont un petit peu différentes pour les gens à Mont Montréal. Montréal, on est tellement proche de nos institutions. Mais si je regarde un anglophone qui habite les îles de Madeleine ou quand même dans la Gaspésie, là, ils sont loin des institutions anglophones. eux sont un petit peu plus similaires uh, similaire que des francophones dans le reste du Canada. Ils sont loin des centres-villes, ils sont loin des institutions. Um, mais sur la question de loi 101, on va regarder tout ça. Moi, je veux avoir une discussion qui n'est pas francophone contre un anglophone. On regarde comment on peut améliorer l'état de la français ici au Québec. Et comme je dis, mettre un focus sur la formation uh, pour des anglophones, ça c'est quelque chose que je veux ajouter à la discussion, rendre ça plus disponible pour des gens qui, après, ils ont terminé leurs études de McGill peut avoir un accès à des courses en français, peut améliorer leur français. Je pense que ça, c'est tellement important parce que des gens, la génération veut…
1: Mais renforcer, oui ou non?
0: Renforcer, pour l'instant, je dis non, on va regarder qu'est-ce qui est présenté par le ministre, puis on va avoir la discussion après ça. Mais je ne sais pas si c'est nécessairement un renforcement de la loi 101 qu'on va avoir on va avancer des choses, mais j'ai hâte d'avoir le, le, le projet de loi du ministre parce que quand même, lui, n'a pas dit qu'il va réouvrir ré ré la charte de langue française. Alors, on verra.
1: Merci beaucoup, Grégory Kelly.
0: rien. Merci beaucoup.